0: vào tay dương quá nói to đây là loại mật trị ong độc hãy trao cho triệu chí kính dương quá vừa thấy mặt triệu chí kính đã nghiến răng tức giận nhưng không dám trái ý nàng bèn bước nhanh tới đặt cái lọ xuống đất phía trước mặt triệu chí kính các đạo sĩ nghe nói tiểu long nữ đến trước cung tưởng nàng ta sang đây tìm cách báo thù cho tôn bà bà một mặt tăng cường phòng bị một mặt Thi báo các bậc tôn sư, mã ngọc, khu xứ cơ. Ai ngờ, cuối cùng nàng ta sang đây là để tặng thuốc giải độc, Thì kinh ngạc, không biết nói sao. Dương quá đặt lọ xuống, Nhìn triệu chi kính một cái, đầy vẻ khinh miệt, Rồi ngoảnh đầu đi về. Lộc thanh đốc, nhìn thấy Dương quá, Thì lửa giận bốc lên, gọi,
1: Tịch tiểu tử phản xuất siêu bồ kì, Cứ thế mà bỏ đi được hả?
0: Lần trước, Y bị Dương Quá dùng cáp mô công đánh ngất liệm. Tuy nhất thời ngừng thở, nhưng Dương Quá công lực quá non yếu, nên Y bị thương không nặng. Được khu xứ cơ xoa bóp cho vài cái, nằm nghỉ vài ngày là khỏi liền. Lúc này Y chạy như bay tới, định trả mối thù hôm trước. Tiểu Long Nữ nói, Quá Nhi, hôm nay tạm chưa đánh trả. Dương Quá nghe tiếng bước chân sau lưng, rồi tiếng trưởng phong. Biết là có kẻ chợp tới gáy mình. Tại Hoạt Tử Nhân Mộ, nó đã nằm ngủ 8 ngày trên chiếc giường hàng ngọc, đã luyện 8 ngày cách bắt chim sẻ. Tiểu Long nữ đã dạy nó, tuy chỉ là cách bắt chim sẻ, song đó cũng là cái tinh túy của kinh công phái cổ mộ. Hiện giờ, công phu của nó so với lần so tài cuối năm đã khác xa. Đúng lúc, không sớm không muộn, Lộc Thanh đốc sắp chợp tới gáy thì nó liền thụp người xuống trường đi tiệm tay giật cái mép vạt áo của lộc thanh đốc lộc thanh đốc không thể ngờ chỉ trong ít ngày khinh công của dương quá lại tiến nhanh như vậy trong lúc cả giận không tránh khỏi kinh địch cuối chợp không trúng thân hình hơi chuối lại bị kéo giạt áo y đứng không vững ngã sắp mặt xuống đất lúc y lờm cờm bò dậy thì dương quá đã chạy về bên cạnh tiểu long nữ Lộc Thanh Đốc quát to Định lao tới đánh nữa, Bỗng có một người lướt ra tựa hồ chân không chấm đất Nắm cánh tay kéo y trở vào chỗ mọi người Lộc Thanh Đốc bị nắm cánh tay Nửa người lập tức tê dại Định mở miệng chửi ngẩng nhìn thấy người kia là sư thúc Doãn Chí Bình Thì rồi bậm môi lại Doãn Chí Bình nói to
1: Đa tạ lông cô nương tặng thuốc
0: Đoạn cuối mình hành lễ Tiểu Long nữ chẳng thèm nhìn Cầm tay dương quá, nói, đi về nào. Doãn Chí Bình nói,
1: Lâu cô nương, dương quá là đệ tử môn hạ phải toàn chân. Cô nương cưỡng hành thu nạp hắn, chỉ kể rốt cuộc xử lý sau đây.
0: Tiểu long nữ hơi sững người, nói, Ta không thích nghe la lối. Rồi nắm cánh tay dương quá, lướt nhanh vào rừng. Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính và các đạo sĩ nhìn nhau kinh ngạc. Hai người về đến hoạt tử nhân mộ, Tiểu Long Nữ nói Quá nhi, công phu của ngươi có tiến bộ rồi đó Bất quá, người đánh gã đạo sĩ mập kia rất không đúng Dương Quá nói
1: Tên đạo sĩ ấy đã đánh đệ tử tàn tệ Tiếc rằng hôm nay đệ tử chưa đánh hắn Tại sao cô cô bảo đệ tử không được đánh hắn
0: Tiểu Long Nữ lắc đầu nói Không phải ta bảo ngươi không được đánh mà là bảo ngươi đánh không đúng cách. Ngươi khỏi cần kéo hắn ngã. Mà để hắn tự mình ngã ngửa ra kia. Dương quá cả mừng, nói.
1: Thế thì hay quá. Cô cô hãy dạy cho đệ tử đi.
0: Tiểu Long nữ nói. Ta là ngươi, ngươi làm đạo sĩ mập. Nào, ngươi hãy bắt lấy ta xem nào. Dương quá cười hi hi, giơ tay chợp lấy gáy nàng. Tiểu Long nữ như con mắt ở sau lưng. Dương quá chạy nhanh, nàng cũng chạy nhanh. Dương quá chạy chậm, nàng cũng chạy chậm lại. Luôn luôn giữ khoảng cách chừng ba thước. Dương quá nói:
1: Để tử bắt được cô cô nè.
0: Nó nhào tới. Tiểu Long Nữ không tránh né. Dương quá thấy hai tay sắp chập được gáy nàng, nào ngờ lúc hai bàn tay sắp hợp vào nhau, Tiểu Long Nữ chợt lùi chéo về phía sau, thoát khỏi vòng tay của nó. Nó dội thu tay về để bắt nàng, vì động tác thu gấp gấp ấy ngược với thế đứng nên chân không vững ngã ngửa luôn một cái lưng đau như dần tiểu long nữ đưa tay đỡ nó đứng thẳng dậy dương quá vui mừng nói
1: cô cô cách này hay thiệt nghe thần pháp của cô cô làm sao nhanh quá vậy
0: người tập bắt chim sẻ một năm thì sẽ thành
1: đệ tử đã bắt được rồi mà
0: <cười> như thế mà gọi là biết cách à võ công phái cổ mộ ta dễ thạo như vậy sao bèn dẫn dương quá tới một gian thạch thất mới dài rộng gấp đôi gian thạch thất nó đã bắt chim sẻ ở đây có sáu con chim sẻ buồn rộng thế này bắt được chim sẻ dĩ nhiên khó hơn nhiều tiểu long nữ lại dạy một vài thuật kinh công và phép cầm nã mươi ngày sau dương quá đã có thể bắt một mạch cả sáu con chim sẻ sau đó gian thạch thất càng lúc càng rộng số lượng chim sẻ càng lúc càng nhiều cuối cùng Dương Quá tập bắt 81 con chim sẻ trong đại sảnh. Tâm pháp của phái cổ mộ quả nhiên thần diệu, cái giường hàng ngọc trợ giúp đặc biệt hữu hiệu cho việc tu luyện nội công. Chỉ trong 3 tháng, Dương Quá đã bắt được 81 con chim sẻ trong đại sảnh. Tiểu Long nữ thấy nó tiến bộ quá nhanh, cũng vui mừng nói: "Bây giờ chúng ta đã có thể ra ngoài nhà mồ bắt chim sẻ rồi." Dương quá ở lì trong nhà mồ 3 tháng Cảm thấy quá ư tù túng Nghe nói được ra ngoài luyện công Thì mừng lộ ra mặt Tiểu Long Nữ nói Đừng có vội mừng Công phu này khó luyện lắm đó 81 con chim sẻ Không được để cho một con nào bay đi cả này đang là tháng 3 mùa xuân, cây lá xanh non, dương quá hít sâu mấy hơi, cảm thấy hương hoa thơm mát tràn vào lồng ngực, dễ chịu vô cùng. Tiểu Long nữ mở nghiêng miệng cái túi vải, chim sẻ từ trong túi lũ lượt bay ra. Lúc này, hai bàn tay với 10 ngón bích măng của nàng dang rộng, tay dẫy, tay phẩy, buộc những con chim sẻ đang dương cánh bay đi phải quay trở lại. Bầy chim được sổ lòng, lẽ nào không bay đi tứ phía? nhưng lạ thay, song trưởng của tiểu long nữ chỉ làm như thế, mà toàn bộ 81 con chim sẻ đều quần tụ ở trước mặt nàng trong phạm vi ba thước. chỉ thấy hai cánh tay nàng bay lượn, hai bàn tay uốn lượn, tựa hồ quá thành cả ngàn bàn tay, làm cho toàn bộ 81 con chim sẻ bay khách nào cũng không thoát ra khỏi dòng dây của hai bàn tay nàng. Dương Quá cứ đứng há hốc mồm mà nhìn, vừa kinh ngạc vừa thích thú. Nó định thần, nghĩ thầm
1: Cô cô đang dạy ta một bộ trưởng pháp kỳ diệu Hãy mau kỳ nhớ mới được
0: Đàn chăm chú quan sát thật kỹ Nàng giơ tay ngăn chặn thế nào Thu cánh tay, pháp trưởng ra làm sao Từng chiêu từng thức Thật rõ ràng đâu ra đấy Dương Quá quan sát một hồi Tuy chưa hiểu chỗ tinh vi của trưởng pháp Nhưng đã không còn dạng phần ngơ ngác như lúc đầu Tiểu long nữ làm như thế một hồi lâu Rồi xong trưởng Tách rộng, xoay mu bàn tay vào trong, bầy chim sẻ không còn bị níu giữ, lập tức bay lên trời. Tiểu Long Nữ phất mạnh hai ống tay áo, hai luồng gió quạt ra, bầy chim sẻ rơi xuống lã tả, kêu chiết chiết loạn một hồi, rồi mới vỗ cánh bay đi từng con. Dương Quá cả mừng, nếu tay áo Tiểu Long Nữ nói.
1: Cô cô, quách ba ba của đệ tử cũng chẳng có được bản sự này đâu.
0: Bộ trưởng pháp này của ta gọi là Thiên La Địa Dòng Thế. Là công phu nhập môn của võ công phái cổ mộ người hãy chịu khó học vậy Rồi truyền cho dương quá mười mấy chiêu trưởng pháp Dương quá học từng chiêu một Trong vòng mươi ngày Nó đã học xong 81 chiêu thiên la địa giọng thế Luyện tập thành thạo Tiểu Long nữ bắt một con chim sẻ Lệnh cho nó chặn giữ Thoạt tiên nó chỉ chặn được một lát Con chim sẻ đã lọt qua khe hở Hai tay nó bay đi Tiểu Long Nữ đứng bên cạnh, giơ tay bắt con chim sẻ trở lại. Dương Quá tiếp tục thi triển chưởng pháp, nhưng suốt chiêu hoặc chưa đủ nhanh, chặn giữ không chuẩn xác. Chỉ vài chiêu, con chim sẻ lại sổng đi. Tiểu Long Nữ lại chặn giữ để nó tiếp tục luyện tập. Cứ thế, luyện tập không mệt mỏi, hết xuân qua hạ, ngày càng tiến bộ. Dương Quá thông minh, đỉnh ngộ, cần mẫn dùng công. Số chim sẻ chặn giữ được ngày càng tăng Đến sau trung thu Nó đã luyện xong bộ trưởng pháp Thiên la địa vọng thế Khi thi triển Nó có thể ngăn giữ được 81 con chim sẻ Nếu có con nào bay thoát Thì chỉ là vì công lực của nó Chưa thuần mà thôi Tiểu Long Nữ nói Người đã luyện xong bộ trưởng pháp này Nếu gặp lại gã đạo sĩ mập Thì chẳng tốn sức Cũng đã có thể làm cho hắn ngã lộn mấy dòng
1: Nếu đệ tử động thủ với Triệu Chí Kính thì sao?
0: Tiểu Long Nữ không đáp, nghĩ thầm. Quan sát thân thủ của Triệu Chí Kính, hôm giao đấu với Tôn Bà Bà. Nếu y không bị ông đốt, thì Tôn Bà Bà chắc gì đã thắng. Công phu của người hiện giờ còn thua xa Triệu Chí Kính. Dương Quá tự hiểu, hàm ý, sự im lặng của Tiểu Long Nữ. bèn nói,
1: Hiện tại, đệ tử đánh chưa nổi lão ta cũng không sao. Vài năm nữa sẽ thắng lão. Cô cô, võ công của phái cổ mộ ta lợi hại hơn phái toàn chân ha
0: tiểu long nữ ngẩng đầu nhìn cái trần bằng đá của tạch thất nói câu này trên đời chỉ có hai người là ta và ngươi tin mà thôi lần trước ta động thủ với khu xứ cơ phái toàn chân võ công của ta không bằng lão điều đó hoàn toàn không phải là phái cổ mộ không bằng phái toàn chân mà chỉ là do ta chưa luyện xong công phu tinh diệu nhất của bổn phái đó thôi dương quá vốn vẫn lo về việc tiểu lâm nữ khó thắng nổi khu xứ cơ nghe nàng nói vậy thì vui mừng hỏi cô cô là công phu gì vậy
1: luyện khó lắm hả cô cô hãy bắt tay luyện tập đi được không
0: ta kể cho ngươi chuyện cũ để ngươi biết lai lịch của bổn phái trước lúc ngươi gái ta làm sư phụ ta đã bảo ngươi dái lại tổ sư ba ba tổ sư ba bà, bà họ lâm tên chiêu anh Mấy chục năm trước trong võ lâm, hai người võ công cao nhất là tổ sư bà bà và dương trùng dương, hai người vốn có phân cao thấp. Sau dương trùng dương do tổ chức nghĩa binh chống quân kim, ngày đêm bận rộn mọi việc, trong khi tổ sư bà bà chuyên chú luyện võ. Cuối cùng tổ sư bà bà cao hơn dương trùng dương một bậc, nhưng mà tổ sư bà bà vốn không hỏi đến tục sự trong võ lâm, không ưa khoe khoang cho nên hầu như chẳng ai biết danh tiếng của tổ sư bà bà trên chốn giang hồ sau này dương trùng dương khởi nghĩa thất bại phẫn uất ẩn cư trong quạt tử nhân mộ suốt ngày không có việc gì lấy việc nghiền ngẫm võ công làm thú trong khi tổ sư bà bà tâm tình kém vui lại bị hai đợt bệnh nặng cho nên võ công của tổ sư bà bà lại thua dương trùng dương một bậc cuối cùng hai người tỷ võ với nhau không rõ theo kiểu gì Dương Trùng Dương phải để cho tổ sư bà bà được cư trú trong nhà mồ này. Nào, để ta dẫn ngươi đi xem các di tích cho hai vị tiền bối để lại. Dương Quá vỗ tay, nói.
1: Tì ra cái nhà mồ này là do tổ sư bà bà cướp được từ tay Dương Trùng Dương. Sớm biết như vậy, đệ tử ở đây càng thấy khoái.
0: Tiểu Long nữ mỉm cười, dẫn nó sang một gian thạch thức. Dương Quá thấy gian thạch thức này có hình dạng rất lạ. Phía trước hẹp, phía sau rộng, thành hình cái thang bên đông hình bán nguyệt, bên tây hình tam giác. bèn hỏi:
1: cô cô, gian thạch thức này sao có hình dạng kỳ quặc vậy?
0: đây là nơi dương trùng dương nghiền ngẫm võ học. đằng trước hẹp luyện dưỡng, đằng sau rộng sử quyền. mé đông tròn thì thử kiếm, mé tây tam giác thì phóng tiêu. dương quá đi đi lại lại trong phòng, chỉ cảm thấy cao thâm khôn lường. tiểu long nữ chỉ tay lên trần, nói: sự tin dịu của võ công dương trùng dương đều ở đó dương quá ngẩn nhìn nhìn thấy trần nhà khác đầy phù hiệu hoa văn có lẽ là dùng vật nhọn khắc nên chỗ sâu chỗ nông không theo quy tắc nào cả nhất thời không hiểu gì hết tiểu long nữ bước tới mé đông giơ tay đẩy vào chỗ hình bán nguyệt một khối đá lớn từ từ xê dịch mở sang một gian thật thất khác nàng cầm nến cùng dương quá bước sang đó gian này hoàn toàn đối xứng và tương phản với gian bên kia, phía trước rộng, phía sau hẹp, bên tây tròn, bên đông hình tam giác. Dương quá ngẩn nhìn, thấy trần nhà cũng khắc đầy phù hiệu qua văn. Tiểu Long Nữ nói: Đây là nơi chứa đựng bí mật võ công của Tổ sư bà bà đó. Tổ sư bà bà đạt được toàn cổ mộ này là nhờ mưu trí, Chứ luận về thực lực võ công, thì quả chưa bằng Dương Trùng Dương. Sau khi vào cư trú nơi này. Tổ sư bà bà trước hết tìm hiểu một số môn võ công mà Dương Trùng Dương khắc quả ở đây. Rồi nghiền ngẫm sáng chế cách khắc chế môn võ công đó. Cái đó cũng khắc ở đây cả đó. Dương quá vui mừng, nói.
1: Hay quá, bọn khu sứ cơ khách đại thông, võ công dù cao mấy, cũng không thể hơn Dương Trùng Dương. Cô cô chỉ cần học được võ công của tổ sư bà bà là chắc chắn sẽ đánh thắng đám đạo sĩ thối tha kia.
0: Người nói đúng, chỉ tiếc rằng không có người giúp ta. Dương Quá hiên ngang nói Đệ tử sẽ giúp cô cô mà Tiểu Long Nữ nhìn nó một cái Nói Người làm sao có đủ bản sự Dương Quá đỏ bừng cả mặt Xấu hổ vô cùng Tiểu Long Nữ nói Môn võ công này của Tổ sư bà bà gọi là Ngọc Nữ Tân Kinh Phải có hai người cùng luyện Trợ giúp lẫn nhau Hồi trước Tổ sư bà bà cùng luyện với sư phụ của ta Tổ sư bà bà luyện xong không lâu Thì qua đời Sư phụ của ta vẫn chưa luyện thành Dương Quá chuyển ngượng thành vui Nói
1: Đệ tử là đệ thuộc hạ của cô cô Thì cũng có thể cùng luyện với cô cô
0: Tiểu Long Nữ trầm ngâm Nói Cũng được Để xem Bước thứ nhất Ngươi hãy luyện thành các môn võ công của bổn phái Bước thứ hai là học võ công của phái toàn chân Bước thứ ba Sẽ luyện ngọc nữ tâm kinh Để khắc chế võ công phái toàn chân hồi sư phụ ta qua đời ta mới 14 tuổi đã học xong võ công của bổn môn còn võ công phái toàn chân thì chỉ mới bắt đầu học nói gì đến ngọc nữ tâm kinh bước thứ nhất ta có thể dạy ngươi bước thứ hai và bước thứ ba thì ta và ngươi sẽ cùng luyện tập công dưỡng pháp quyền pháp binh khí ám khí của phái cổ mộ cho dương quá hai năm sau thì dương quá đã được truyền thụ đầy đủ nhờ sự trợ giúp của cái giường hàng ngọc tiến bộ cực nhanh chỉ riêng công lực chưa thâm hậu mà thôi võ công phái cổ mộ do nữ nhân sáng tạo ra ba đời sư đồ đều là nữ nhân khó tránh tình trạng nhu linh có thừa mà trầm hậu còn thiếu Dương Quá bản tính khinh động bợp chợp, các môn võ công phái này cũng hợp với nó. Tiểu Long Nữ càng lớn, mỹ lệ tuyệt lưng. Năm nay Dương Quá đã 16 tuổi, thân hình cao lớn dần, giọng nói hơi ồm ồm, đã thành một trang thiếu niên tuấn tú, chứ không còn là một đứa bé như lúc tới nhà mồ nữa. Nhưng Tiểu Long Nữ sống với nó đã quen, vẫn cứ coi nó như một đứa trẻ. Dương quá đối với sư phụ ngày càng kính trọng. Hai năm vừa qua, không một lần nào làm trái ý nàng. Tiểu long nữ vừa định làm gì, Nó không đợi sư phụ mở miệng, đã làm tốt việc đó. Xong, tiểu long nữ tính nết vẫn lạnh lùng, thờ ơ như trước. Không hề vui cười, thân ái chút nào với nó. Dương quá cũng không gì thế mà Phật lòng. Tiểu long nữ có khi gãy đàn, Tiếng đàn của nàng cũng bình hòa, lãnh đạm dương quá đứng bên lặng lặng mà nghe một hôm tiểu long nữ nói võ công phái cổ mộ ta ngươi đã học xong rồi từ ngày mai chúng ta sẽ luyện võ công phái toàn chân các môn võ công đó luyện được thực chẳng dễ đâu hồi trước sư phụ ta cũng không rõ lắm ta lại càng không lĩnh hội được bao nhiêu chúng ta sẽ luyện từ đầu chỗ nào ta hiểu chưa đúng ngươi cứ nói nghe chưa hôm sau Hai người tới gian thạch thức hình dạng kỳ quặc. Dựa theo các phù hiệu qua văn do Dương Trùng Dương năm xưa cắt trên trần nhà mà luyện tập. Dương quá luyện mấy ngày, bây giờ căn cơ võ công của chàng đã khá. Rất nhiều chỗ vừa động tới đã hiểu thấu. Mọi việc tiến triển cực nhanh. Nhưng mươi ngày sau, tự dương mấy hôm liền, càng luyện càng bế tắc, đã không tiến, lại còn thụt lùi. Tiểu Long Nữ cùng chàng nghiêng ngẫm lý giải cũng cảm thấy nghi nan trùng trùng dương quá nôn nóng bực bội ra mặt tiểu long nữ nói hồi ta cùng luyện võ công phái toàn chân với sư phụ luyện được ít ngày thì rất khó tiến triển rồi tổ sư bà bà tạ thế ta không còn biết hỏi ai được nữa ta hiểu rằng do không biết khẩu quyết thì chẳng thể nghĩ ra cách gì ta từng bảo ta sẽ sang phái toàn chân lấy trộm khẩu quyết bị sư phụ mắng cho một trận nên thân Thế là môn công phu này đành gác lại. Dẫu nói là võ công của phái toàn chân, không luyện cũng chẳng sao cả. Ngươi cũng đừng bực tức mà làm gì. Việc này không khó. Chúng ta chỉ cần lẻn sang, bắt một tên đạo sĩ phái toàn chân mang về, buộc hắn truyền thụ khẩu quyết nhập môn thì được thôi. Nào, đi theo ta. Câu nói ấy chợt nhắc dương quá nhớ rằng Triệu Chí Kính từng truyền thụ cho nó toàn chân đại đạo ca. Trong đó có câu Đại đạo sơ tu thông cửu khiếu, cửu khiếu nguyên tại dĩ lư huyệt, tiên tòng dũng tuyền cước để sung, dũng tuyền xung khởi tiệm chí tất, quá tất từ từ chí dĩ lư, nê hoàng đỉnh thượng hồi thi cấp, kim tỏa quang xuyên hạ thước kiều, trùng lâu thập nhị hàng cung thức. Thế là nó liền đem ra đọc thuộc lòng. Tiểu Long nữ suy nghĩ kỹ về ý câu ca, bèn nói, Xem chừng đây chính là yếu quyết của võ công phái toàn chân. Ngươi đã thuộc rồi thì còn gì băng nữa. Đèn Bảo Dương Quá đọc thuộc lòng khẩu quyết mà Triệu Chí Kính từng dạy. Thứ mà Triệu Chí Kính truyền cho dạo trước đúng là bí quyết căn bản của nội công thượng thừa phái toàn chân. Chẳng qua y không truyền thụ cách sử dụng. Các tên gọi như Dũng Tuyền, Trùng Lâu Thập Nhị, Nê Hoàng y cũng không hề giải thích. Dương Quá chỉ việc học thuộc học thuộc rồi để đó cũng vô dụng. Bây giờ tiểu long nữ vừa suy nghĩ đã có thể dạch ra điểm cốt yếu, dương quá tức thời hiểu rõ. Trong vòng mấy tháng, hai người đã tham cứu lĩnh ngộ hết tinh yếu võ công mà dương trùng dương khắc quả trên trần phòng. Một hôm, hai người trong thạch thất vừa đối kiếm xong, tiểu long nữ thở dài nói: hồi đầu ta xem thường võ công phái toàn chân. Cho rằng tuy họ xưng là võ học chính tông trong thiên hạ song chẳng qua cũng chỉ đến mức này Nhưng hôm nay ta mới biết Nó quả cao thâm khôn lường Hai ta tuy biết hết bí quyết pháp môn của họ Nhưng muốn luyện đến mức đắc tâm ứng thủ Kinh lực tự nhiên dồn ra Từ không biết bao nhiêu năm tháng mới luyện thành Nhưng quá nói
1: Võ công phải toàn chân tuy là tinh diệu Nhưng mà tổ sư bà bà đã lưu lại cách khắc chế Dĩ nhiên sẽ thắng được bản sự của họ Cái đó gọi là núi này cao, lại có núi khác cao hơn.
0: Từ mai, chúng ta phải luyện ngọc nữ tâm kinh. trên trần phòng mà luyện công. Việc này dễ hơn hẳn so với việc luyện tập võ công của phái toàn chân. Pháp môn do Lâm Triêu Anh nghĩ ra để khắc chế võ công của Dương Trùng Dương, vốn bắt nguồn từ võ học của bà ta. Mấy tháng sau, hai người đã luyện xong ngoại công Ngọc Nữ Tôn Kinh. Có lúc Dương Quá sử kiếm pháp phái toàn chân, Tiểu Long Nữ thì dùng Ngọc Nữ kiếm pháp quá giải Có lúc Tiểu Long Nữ sử toàn chân kiếm pháp. Còn dương quá thì dùng ngọc nữ kiếm pháp khắc chế. Ngọc nữ kiếm pháp quả nhiên là khắc tinh của toàn chân kiếm pháp. Chiêu thức nào cũng áp đảo chiêu thức của phái toàn chân. Bước nào cũng đối đầu và chiếm tim cơ. Toàn chân kiếm pháp, bất kể biến quá cách nào, cũng không thoát nổi sự chế ngự của ngọc nữ kiếm pháp. Ngoại công đã luyện xong, chuyển sang luyện nội công. Nội công phái toàn chân bác đại tinh thâm, muốn nghĩ ra cách mới thắng được nó thật không phải là chuyện dễ lâm triêu anh quả là thông minh vô cùng lại không tìm lối đi riêng mà từ bàn môn tả đạo chiếm thượng phong tiểu long nữ ngẩng nhìn đồ hình trên trần trầm ngâm không nói cứ thế mấy ngày im lặng nhíu mày mà suy ngẫm dương quá nói
1: cô cô môn này luyện khó lắm hả
0: hồi trước ta nghe sư phụ bảo nội công của tâm kinh này phải có hai người cùng luyện ta cứ ngỡ chỉ việc hợp tu với ngươi. Nào ngờ như vậy chưa đủ. Tại sao? Cả hai cùng là nữ mới ổn.
1: Một nam một nữ thì đã sao? Nam nữ thì có gì khác nhau đâu.
0: Tiểu long nữ lắc đầu nói. Khác chứ. Ngươi hãy nhìn xem trên trần khác các hình gì nào. Dương Quá nhìn lên chỗ nàng chỉ tay. Thấy ở một góc trần nhà khắc vô số hình người. Phải tới bảy tám chục người. Nhưng hình dạng tựa hồ toàn là nữ nhân. Tư thế mỗi người một khác Từ toàn thân có nhiều tia nhỏ li ti Tán xạ ra bên ngoài Dương quá chưa hiểu nguyên do Quay lại nhìn nàng Tiểu Long nữ nói Tâm kinh nói rằng khi luyện công Hơi nóng toàn thân bốc lên ngùng ngục Cần tập ở nơi thoáng mát và rộng rãi, Không có người Cởi bỏ hết quần áo mà tập Để cho hơi nóng lập tức phát tán Không động lại chút nào trong cơ thể Nếu không nó sẽ tích út bên trong Nhẹ thì gây trọng bệnh Nặng thì làm chết người. Dương Quá nói.
1: Vậy thì chúng ta cứ việc cởi bỏ quần áo mà luyện tập.
0: Tiểu Long Nữ nói. Lúc tập, hai người phải dùng nội lực đạo dẫn phòng hộ cho nhau. Ta và ngươi một nam một nữ, cởi hết quần áo ra ngồi bên nhau, thì còn ra thể thống gì? Dương Quá hai năm nay chuyên tâm luyện công, chẳng hề nghĩ đến chuyện mình và sư phụ nam nữ hữu biệt. Lúc này, cảm thấy... Mình và sư phụ cùng trần truồng Ngồi đối diện nhau mà luyện công Thì quả thực không ổn Còn không ổn chỗ nào Thì cũng không thể nói thành lời Tiểu Long nữ hiện tại đã 20 tuổi Nhưng từ nhỏ sống trong nhà mồ Có thể nói là nàng chẳng biết gì về thế sự Yếu chỉ tu luyện bổn môn Lại khắc chế thất tình lục dục Cho nên sư đồ hai người Tuy là thiếu niên nam nữ Nhưng sớm tối bên nhau Một bên lạnh lùng Một bên cung kính không có bất cứ điều gì vượt quá lệ giáo Giờ đây nói đến việc cởi bỏ quần áo để luyện công Chỉ cảm thấy đó là một năng đề Chứ cũng không có ý niệm gì khác Dương quá bỗng nói
1: À có cách rồi Hai ta có thể ngồi trên cái giường hàng ngọc mà luyện
0: Nhất thiết không được Hơi nóng bị cái giường hàng ngọc bức hồi Luyện được dài hôm ta và ngươi sẽ chết mất." Dương quá ngẫm nghĩ một lát hỏi
1: Vì sao cứ nhất thiết phải hai người cùng luyện Chúng ta mỗi người luyện một chỗ, đệ tử gặp điều gì chưa hiểu sẽ thỉnh giáo cô cô sao cũng được mà.
0: Không được. Môn nội công này hết sức gian nan Bất cứ lúc nào cũng sẽ nhập lưới rẽ. Nếu không có người bên cạnh trợ giúp, sẽ bị tẩu quả nhập ma. Phải có hai người giúp nhau mới có thể vượt qua nguy hiểm.
1: Luyện môn nội công này quả nhiên phiền phức ha cô cô?
0: Chúng ta hãy luyện ngoại công cho thành thục cũng đủ đánh bại các đạo sĩ phái toàn chân rồi. Huống hồ cũng chẳng cần sang đánh nhau với họ, mà dẫu có thắng họ cũng vô ích. Môn nội công này không luyện cũng chẳng sao Dương quá nghe sư phụ nói vậy Liền đáp ứng Chàng cũng không lưu tâm đến việc đó nữa Một hôm sau khi luyện công Chàng ra khỏi nhà mồ Bắt hoẳng bắt thỏ về làm thức ăn Đánh quỵ một con quảng rồi Chàng lại đuổi theo một con thỏ xám Con thỏ chạy dục bên này bên nọ Nhanh nhẹn lạ thường Hiện thời khinh công của chàng đã rất cao song nhất thời chàng chưa thể bắt được con thỏ đến trẻ con trỗi dậy chàng không chịu phóng ám khí đã thương con thỏ mà muốn thi khinh công với nó dùng cho nó đến lúc kiệt sức không chạy nổi mới thôi một người một thỏ chạy mỗi lúc một xa con thỏ chạy vào một thung lũng đột nhiên chui qua một bụi hồng lớn bụi hồng này dài tới dài trượng tầng tầng lớp lớp hương thơm ngang nát dương quá chạy dòng bụi hoa hồng thì con thỏ đã biến mất chàng đuổi nó quá lâu cũng thấy thương nó, dù bắt được nó cũng sẽ thả ra, giờ không thấy thì thôi. Nhưng thấy bụi hoa hồng như có một tấm bình phong, hoa đỏ cành lá xanh, trông rất đẹp mắt. Bốn phía có bóng cây bao phủ, tựa hồ một tòa phòng ốc bằng hoa lá cành do thiên nhiên kết thành. Chàng chợt nảy ra một ý, bàn chạy về kéo tiểu long nữ ra xem. Tiểu long nữ thản nhiên nói, ta không thích hoa. Ngươi thích thì cứ ra đấy mà chơi." Dương Quá nói.
1: "Không, cô cô, đây đúng là chỗ rất tốt cho hai ta luyện công. Cô cô ở bên này bụi hoa, đệ tử ở bên kia, mỗi người cứ việc cởi y phục, không ai nhìn thấy ai hết, chẳng phải tuyệt diệu hay sao?"
0: Tiểu Long nữ nghe rất có lý, nàng nhảy lên cây, nhìn tứ phía. Thì đông nam tây bắc đều một màu xanh cây lá tĩnh mịch, vang dặn tiếng suối rì rào, tiếng chim líu lo, không một dấu chân người quả là một nơi luyện công cực tốt bèn nói người chọn được chỗ tốt tối nay ta ra đây luyện công khẩu quyết tu tập Ngọc nữ tân kinh nói ra một hồi, Dương Quá hỏi những chỗ chưa rõ, rồi hai người sang hai bên bụi hoa hồng, cởi hết quần áo bắt đầu luyện tập. Dương Quá chìa tay trái qua bụi hoa, chạm vào bàn tay phải của tiểu long nữ. Hễ trong lúc luyện tập ai gặp chỗ khó thì người kia nhận cảm ứng sẽ lập tức dẫn công trợ giúp. Hai người từ đó lấy đêm làm ngày, buổi tối họ luyện công, ban ngày nghỉ ngơi trong cổ mộ. Hồi này đang là mùa hạ, nóng bức. Ban đêm dụng công càng mát mẻ. Cứ thế, hơn hai tháng bình an vô sự. Ngọc nữ tâm kinh gồm chính đoạn hành công. Tối nay, tiểu Lâm nữ đã luyện tới đoạn thứ bảy. Dương quá cũng luyện tới đoạn thứ sáu. Hai người ở hai bên bụi hoa hồng mà tự luyện tập. Toàn thân hơi nóng bốc lên ngùng ngụt Hòa với mùi hoa thêm nồng. Trăng đã lên tới đỉnh đầu. Luyện thêm nửa canh giờ nữa thì họ đã luyện xong đoạn thứ bảy và thứ sáu. Đột nhiên, phía sau núi vọng lại tiếng bước chân, giọng nói, có hai người vừa nói chuyện, vừa đi tới chỗ họ. Môn ngọc nữ tâm kinh này, đơn số hành công là âm tiếng, còn song số là dương thoái. Dương quá đang luyện công phu dương thoái, có thể dừng lúc nào cũng tùy ý. Tiểu lông nữ đang luyện công âm tiếng, phải liền một mạch, không được nát quãng giữa chừng, dù chỉ ít phút. Lúc này nàng đang dụng công đúng dây lát hệ trọng nhất Không hề nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói Dương quá thì nghe rất rõ Chàng giật mình, vội đẩy khí đăng điền ra khỏi cơ thể Thổ nạp ba lần, dừng việc luyện công Chỉ nghe hai người kia đi tới gần, giọng nói rất quen Thì ra là Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình Hai người ấy càng nói càng lớn tiếng, họ đang cãi nhau
1: Doãn sư đệ, sư đệ có chối cũng vô ích ta sẽ bẩm cáo khưu sư bá để người tra xét sư huynh sao sư huynh cứ bức đệ làm gì vậy tưởng đệ không biết à chẳng qua sư huynh chỉ muốn đứng đầu các đệ tử đời thứ ba để sau này ngoi lên chức vị trưởng giáo mà thôi <cười> sư đệ không giữ thanh quy đã phạm đại giới của bộ giáo làm sao có thể làm đệ tử thủ tòa được chứ đệ phạm đại giới gì cơ chứ giới luật thứ tư của giáo phái toàn chân là dâm giới
0: Dương quá ẩn sau bụi hoa hồng Chỉ thấy hai đạo sĩ đứng đối diện với nhau Doãn Chí Bình sắc diện xanh sao Dưới ánh trăng trong gần tái mét Gần giọng nói
1: Dâm với cái gì
0: Vừa hỏi vừa đặt tay lên đốc kiếm Triệu Chí Kính nói
1: Từ bữa sư đệ gặp ả tiểu long nữ Ngày ngày tâm thần ngơ ngẩn Hồ tư loạn tưởng Trong tâm trí sư đệ có ngàn gian lần Cứ mơ tưởng ôm ấp tiểu long nữ <cười> bổn giáo yêu cầu tu tâm giữ tính Sư đệ cứ mơ tưởng như vậy chẳng phải phạm dâm giới là gì?
0: Dương quá đối với sư phụ kính trọng hết mực, nghe Triệu Chí Kính nói vậy thì bất giác nổi giận, càng căm ghét hai gã đạo sĩ kia hơn. Chỉ nghe Doãn Chí Bình nói,
1: <cười> nói nhăng nói cùi, trong bụng đệ tử nghĩ gì, sư huynh cũng biết được à? Sư đệ nghĩ gì trong bụng chỉ nhị ta không biết, nhưng ban đêm sư đệ nói mơ, người bên cạnh nghe thấy được chứ." Sư đệ viết ra giấy bao nhiêu cái tên tiểu long nữ, Người ta không nhìn thấy à?
0: Doãn Chí Bình rung mình, không nói gì. Triệu Chi Kính dương dương đắc ý Từ trong túi lấy ra một tờ giấy Dờ giờ như như Nói
1: Nè đây có phải là bút tích của sư đệ hay không Ta sẽ giao cho trưởng môn mã sư bá Và tọa sư khu sư bá Để họ xử
0: Doãn chí Bình không nhịn nổi nữa Xoẹt một tiếng Kiếm đã rút khỏi bao Đâm vào ngực Triệu Chi Kính Triệu Chi Kính né người tránh Nhét tờ giấy vào túi Cười nhăn nhở Nói
1: <cười> Người định giết người dị khẩu hả Đồ có dễ dàng vậy
0: Doãn Chí Bình không nói gì Đâm nhanh ba kiếm Nhưng mỗi đòn triệu chi kính đều tránh được Đến nhát kiếm thứ tư Thì can một cái Triệu chi kính cũng đã rút kiếm ra Hai kiếm đụng nhau Tiếp đó hai người giao đấu kịch liệt gần chỗ bụi hoa hồng Hai người cùng là cao thủ Trong số đệ tử đời thứ ba Của phái Toàn chân Một người là đệ tử số một của khu sứ cơ Người kia là đệ tử số 1 của Dương thứ nhất Võ công kẻ tám lạnh người nửa cân Doãn Chí Bình nghiến răng lăng xả tấn công Triệu Chi Kính thì vừa đấu vừa chăm dọc dài lời Để kích nộ đối phương Làm cho đối phương đối trí Dương quá đã học hết kiếm pháp của phái toàn chân Nhìn hai người kia giao đấu tiến chích phái thủ Chiêu số tùy biến quá đa đoan Xong phần lớn nằm trong liệu định Nghĩ thầm bán sự mà cô cô đã dạy Quả nhiên không sai Chỉ thấy hai người kia đấu mấy chục chiêu Doãn Chí Bình toàn sử dụng chiêu số tiến công Triệu chi kính thì không ngừng di chuyển cướp bộ Cười khẩy nói
1: Cái gì ta biết, ngươi hiểu cả Cái gì ngươi biết, ta đều đã luyện qua Muốn giết ta, (cười) đừng không
0: Y phòng thủ rất chặt chẽ Doãn Chí Bình đánh trối chết Nhưng chiêu số nào cũng đều bị đối phương quá giải họ đấu một hồi nữa dương quá thấy hai người không ngừng di chuyển về phía chỗ ngồi của tiểu long nữ thì cả kinh nghĩ thầm
1: hai tên dâm tặc đạo nếu tới sát chỗ cô cô thì nguy hiểm quá
0: bỗng triệu di kính đột nhiên phản kích buộc doãn chí bình phải lùi lại y tiến gấp ba chiều doãn chí bình lùi liền ba bước dương quá thấy hai người xa dần sư phụ đã mừng thầm nào ngờ doãn chí bình bỗng dưng chuyển kiếm sang tay trái Tay phải tung một chưởng đánh tới ngực Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính cười nói.
1: Người chỗ có ba đầu sáu tay cũng khó làm gì nổi ta.
0: Đoạn dùng tả trưởng nhân tiết. Đôi bên kiếm đâm trưởng đánh. Cuộc đấu càng thêm dữ dội. tiểu lâm nữ tìm tâm nội dụng. Trước sau vẫn không để ý gì tới ngoại giới. Dường qua thấy hai đạo sĩ tới gần mấy bước. Trong bụng lại lo lắng bội phần. Khi thấy họ lùi xa dài dưới, mới phần nào yên tâm.
1: Liệt. doãn chí bình bỗng quát to giật dữ liên tiếp tung hiểm chiêu không buồn né tránh cứ thế xong tới triệu chí kính thầm biết không ổn biết sư đệ đang lâm vào tình cảnh khó ăn khó nói thà bị đâm chết còn hơn để người ngoại biết việc thầm yêu trộm nhớ của mình triệu chí kính tuy bất quà với doãn chí bình song hoàn toàn không định hại chết y thế là lập tức bị núng thế đấu thêm vài chiêu doãn chí bình tả kiếm đâm ngang hữu trưởng đánh thẳng đồng thời toàn thân trái gạt ngang một cái chính là tuyệt chiêu tam liên hoàng của phái toàn chân triều chiếc kính dọt lên cao hơn một triệu dùng kiếm đánh xuống doãn chí bình trường kiếm rời khỏi tay nhém mạnh về đối phương miền quát một tiếng xong trưởng cùng đánh ra dương quá thấy mấy chiêu vừa rồi biến ảo lợi hại đã ngoài tầm hiểu biết của chàng bất giác lòng bàn tay giả mồ hôi lạnh thấy triệu chí kính lơ lửng trên không thế nửa hư nửa thực xem chừng hai chữ kia sắp đánh cho y đẩy rời xương cốt ai dè giữa lúc quy cấp chuyện thường như vậy triệu chí kính bỗng lật người trên không lùi gấp cả trường nhẹ nhàng đáp xuống đất nhìn thấy đáp xuống của triệu chí kính đúng chỗ tiểu long nữ ngồi bên khóm hoa nhưng quá cả kinh không kịp tiễn ngợi đứng bật dậy sông trưởng đẩy vào lưng của triệu chí kính sử chiêu thái lâu phao cầu Dồn sức ra tay, đẩy tấm thân hộ pháp của Triệu Chí Kính bắn ra xa hơn một trường. Nhưng hiện thời nội lực của chàng chưa đủ. Sử kinh quá mạnh, sức dồn vào cánh tay, hạ bàn thành hư, chân đứng không vững, Thân chuối đi, chân trái dẫm lên một cành qua. Cành qua ấy lập tức bật lại, chạm nhẹ vào mặt tiểu Long nữ. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng tiểu Long nữ đã giật mình cả kinh. Mồ hôi giả ra như tắm. Rồi dần gấp nội lực tức từ đang điền lên Nhưng không dần nổi ngất liền ngay đi Do Chí Bình bất ngờ thấy dương quá xuất hiện Lại bất ngờ nhìn thấy ý trung nhân trong mộng của mình Đang ẩn thân cành một bụi hoa Thì ngay người Thực không biết là thật hay ảo Lúc đó triệu chí kính đã đứng trên mặt đất Dưới ánh trăng cũng đã nhìn rõ dung mạo của tiểu long nữ Liền nói Hay chưa Thì ra cô nàng vũ gã trai này đây hai tên đạo sĩ thối ta không mau xéo đi, ta sẽ tìm các người tính sổ. chàng thấy tiểu long nữ ngã ngửa nằm bất động, nhớ tới lời nàng dặn lúc luyện công phải dành toàn lực phòng hộ cho nhau, dù chỉ một con nai, con thỏ vô ý chạy tới cũng có thể gây nên đại họa. giờ rồi nàng bị giật mình kinh hãi, mối nguy không nhỏ, thì chàng cả sợ, đưa tay sờ trái nàng thấy lạnh như băng, vội lấy áo đắp lên người nàng rồi ôm nàng gọi. Cô cô! Cô cô không sao chứ cô cô! Tiểu Long Nữ ừm một tiếng, không đáp. Dương Quả hơi yên tâm nói. Cô cô, chúng ta về nhà đã. Sau này sẽ giết hai tên đạo tặc kia. Tiểu Long Nữ toàn thân vô lực, nằm gọn trong vòng tay chàng. Dương quá rảo bước, đi bên cạnh hai người kia. Doãn Chí Bình đứng ngay như phỏng. Triệu Chí Kính cười ha hả nói. Doãn Sư Đệ, <cười> ý trục nhân của Đệ. Đang được kẻ khác ôm ấp sờ mó kìa. Suýt đã giết ta sau bằng chiếc hắn. Doãn Chí Bình như không nghe thấy im như thóc. Dương Quá nghe bốn chữ ôm ấp sờ mó thì cả giận, Nhẹ nhàng đặt tiểu lông nữ xuống đất. Để nàng ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Rồi bẻ một cành cây cầm tay. Chỉ triệu chi kính quát. Ngươi vừa nói cái gì vậy hả? Hai năm trước, Dương Quá còn là một cậu bé. Nay đã trở thành một chàng trai cao lớn. Triều chiếc kính thoại tiên còn chưa nhận ra. Nhưng nghe tiếng quát của chàng lần thứ hai. Ánh trăng lại soi rõ khuôn mặt chàng. Thì y đã nhận ra đệ tử cũ của mình. vừa rồi đã bị chàng đánh văn đi. Thì cả giận. Thấy nửa thân trần của chàng lóa lồ y quát. Y quá, Thì ra là già ngươi. Tình xúc sinh. Ngươi chửi ta còn được. Nhưng ngươi vừa chửi cô cô của ta là cái gì? người ta bảo phái cổ mộ là phái các cô nương từ xưa chỉ truyền nữ không truyền nam toàn là các sử nữ băng thanh ngọc khiết <cười> quá ra quá ra là ô quế như vậy lén lúc thu nhận thiếu điên để hướng lạc thú giữa màn trời chiếu đất tiểu lòng nữ lúc này tỉnh lại nghe mấy câu ấy tức quá vừa điều thuận khí tức lại nghịch chuyển hai khí dội nhau ngực tức không tả biết đã bị nội thương chỉ thốt được một câu.
0: người nói láo, bọn ta không hề.
1: máu đã phun ra, ông ọc từ miệng. Doãn Chí Bình và Dương Quá cùng cả kinh, cùng chạy tới. Doãn Chí Bình hỏi, cô nương làm sao vậy? rồi cúi xuống xem thương thế của nàng. Dương Quá tưởng y có ý gia hại, bèn dùng tay trái đẩy vào ngực y. Doãn Chí Bình thuận tay hất ra. Dương Quá đối với võ công của phái toàn chân đã biết hết mọi chiêu, lực bằng tay một cái tóm được cổ áo Doãn Chí Bình, trước kéo sau đẩy, khiến Doãn Chí Bình ngã ngửa. Hiện thời võ công của Dương Quá thực ra còn thua xa Doãn Chí Bình, nếu dùng võ công phái khác mà đấu với Doãn Chí Bình thì nhất định chàng sẽ thua. Nhưng Lâm Triều Anh hồi trước đã nghiên ngẫm cách khắc chế võ công của phái Toàn Chân. Mỗi chiêu mỗi thức đều phối hợp đâu ra đấy, có điều là sau khi sáng tạo chưa từng đem ra sử dụng. Cho nên đệ tử phải toàn chân không ngờ rằng Trên đời lại có thứ võ công khắc chế môn phái của họ. Lúc này Dương quá đem ra sử dụng. Doãn chí bình không kịp đề phòng. Tâm thần lại đang bị kích động. Không thể chống đỡ. Tuy chưa bị đánh ngã. song cũng phải lùi ra xa hai trường. Tới bên cạnh triều chi kính. Dương quá nói. Cô cô, mặt sát một chúng. Đệ tử dù cô cô về nhà đã.
0: Không. Người hãy giết hai tên kia đừng để chúng đem chuyện của ta kể ra ngoài.
1: Dạ của cô, cô. chàng trông lên, cành cây trong tay chọc tới một triệu chi kính. Triều chi kính coi thường dùng truyền kiếm khoát nhẹ cành cây. nào ngờ dương quá sử dụng chính là chiêu thức khắc chế kiếm pháp của phái toàn chân. đầu cành cây rung một cái vẩy trúng việc đạo ở cổ tay triệu chi kính. Y thấy cổ tay tê dại biết là nguy rồi. dương quá tả trưởng khách ngang đánh thẳng tới má bên trái thế phách mạnh mẽ không thể chống đỡ triệu chí cúng muốn giữ trường kiếm tất mặt sẽ trúng trưởng còn muốn tránh đòn áp phải buộc kiếm cấp, buông kiếm khỏi tay triệu chí tính võ công cao cường trục cơn nguy cấp không hề đứng loạn rồi buông kiếm khỏi tay cúi đầu né tránh tiếp đó là tả trưởng đưa ra để chọc lại thanh kiếm đâu ngờ lâm triêu anh mấy chục năm trước đã sớm liều chiếm tiên cơ Nghĩ ra đối sách đối phó với sự biến viên lợi hại của cao thủ phải toàn chân Triệu chí kính dùng chiêu này để cầu thắng trong lúc bại Nào về dương quá và tiểu Long nữ đã luyện thành thạo cách chiếc giải chiêu này Dương quá đã đoạt kiếm của địch Thấy tả trưởng của y dùng ra, chàng bèn chém luôn vào bàn tay đó Chiều chiếc kính cả kinh, dội rụt tay lại Dương quá đã chỉ mũi kiếm vào ngực y chân trái của chàng móc một cái, treo chiếc kính bị mũi kiếm chế vào độ yếu, đứng im không nhúc nhích. bị cú bóp đó tức thời nã ngửa. Duyên Quá giơ kiếm đâm xuống bụng dưới của y. Bỗng sau lưng có tiếng gió, một mũi kiếm đâm tới kèm theo tiếng quát. người giám sát sư à? Duyên Quá đang thấy công. lại bị đánh từ phía sau, vừa ngạc nhiên vừa tức giận, không nghĩ lời gì xoay kiếm chống trả ke một tiếng hai kiếm đụng nhau doãn chí bình thấy dương quá xoay kiếm đã nhanh lại chuẩn bất giác thầm thán phục tự nhiên cảm thấy kiếm của mình bị kéo đi y kinh ngạc vội dần nội lực đoạt lại nội lực của y dĩ nhiên không hậu trường kiếm của dương quá cuối cùng lại bị hút đi dương quá chính là vụ cho doãn chí bình làm như thế chỉ giữ một chút rồi đột nhiên phóng kiếm song trưởng đánh thẳng tới trước ngực doãn chí bình sông chưởng nhấp kiếm đồng thời đánh tới, doãn chí bình võ công cao mấy cũng không đỡ nổi với tập kích quá gì này. lúc này doãn chí bình thành nhấc kiếm hồi trưởng giơ tay ngang ngược chống đỡ, sông y gặp cách tay quá sâu, rất khó kinh. cũng may công lực của dương quá còn non, chưa thể đánh gãy hai hai cánh tay của y, nhưng y đã thấy chấn động mạnh, ngực đau nhói, hai cánh tay tê dại, vội thoái lui ba bước dẫn khí bảo vệ yếu vị trước lực. Chiều chi kính đã thừa cơ đứng dậy, dừng quá sông kiếm trong tay, tấn công cả hai người. Hai đạo sĩ chỉ sau dài chiêu đã bị một thiếu niên vừa ra khỏi lều cỏ, đánh cho tay chân rối loạn, thì vừa kinh ngạc vừa cá giận, cũng không dám coi thường nữa. Hai đạo sĩ kề che bên nhau, sử dụng trượng pháp, chỉ thủ không công, muốn thăm dò kiểu cách võ công của đối phương trước đã, rồi sẽ tính sau vừa quá tuy hai tay hai kiếm mà đối phương chỉ tay không song họ thủ rất nghiêm mật chàng không thể ra tay bất ngờ như lúc đầu trong kiếm thuật của ngọc nữ tâm kinh hoàn toàn không có chiêu số khắc chế quyền cướp của phái toàn chân nên biết lâm chiêu anh cho rằng dùng kiếm đánh kẻ tay không có thứ cũng không phải là con ngà nhỏ là tự hạ mình nên bà ta không hề nghĩ đến chuyện đó. Thứ nữa, Triều Doãn, hai người công lực chỉ nhiên thân hậu với nhiều. Họ liên thủ phòng vệ để không bị bại. Dường quá hai tay hai kiếm, đâm ngang chém dọc, vẫn không làm gì được. Cuối cùng rơi vào thế hạ phong. Triều Chi Kính chứng lực trầm hệ, không đừng áp chế đường kiếm của chàng. Doãn Chi Bình đã định thần, nghĩ thầm hai người bề trên hợp lực đấu với một gã thiếu niên thì không ra gì biết bên mình nắm chắc phần thắng lại nghĩ đến sự an nguy của tiểu long nữ bèn quát dương quá ngươi mau vừa cô cô của ngươi về nhà thứ ở đây quấn lấy bọn ta làm gì cô cô hận các ngươi nói năng nói cùi bọn ta phải giết các ngươi trước đã doãn chí bình đánh một trưởng làm thanh kiếm bên trái của dương quá lệch đi đoạn nhảy sang trái ba bước hô dừng tay ngươi muốn chạy à dương quá ngươi muốn giết hai sư huynh đệ ta có mặt khó hơn lên trời chi bằng săn sóc cho cô cô của ngươi thì hơn chuyện hôm nay doãn mổ ta nếu đem đi kể nửa câu sẽ lập tức tự sát để tạ tội nếu ta nuốt lời nói đến đây Khi đột nhiên đảo người chộp lấy thanh kiếm ở tay trái của dương quá nói thì sẽ như cái ngón tay này rồi y dơ đứng bàn tay trái ra tay phải cầm kiếm vừa đoạt Chém đứt luôn ngón út và ngón vô danh tay trái. Hành động này nhanh như ti chớp. Dương quá không đề phòng ngẩng người ra. Biết lời của Doãn Chí Bình quả là thật lòng nghĩ thầm. Mịch đấu cùng lúc với hai lão. Quả nhiên khó thắng. chi bằng hãy giết lão hội triều trước đã. Bẹt quát. Doãn Chí Bình. Lão chặt ngón tay ít gì. Trừ phi lão chặt đầu đi thì ta mới tin. Doãn Chí Bình cười buồn. Tính mạng của ta Chỉ cần cô 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 ngươi nói một lời Thì có gì không được Thế thì được Dương quá tiến lên hai bước Đâm kiếm vào ngực Triều Chí Kính đang ở phía sau lưng Chiêu mọc lan hồi xạ này Âm độc vô cùng Triều Chí Kính đang chăm chú nghe hai người nói với nhau Đâu ngờ bị Dương quá bất ngờ đánh trầm Chờ lúc phát hiện Thì mũi kiếm đã đâm tới bụng dưới y cảm thấy hơi đau Liền dẫn khí đang điện làm cho cái bụng dưới co về phía sau nửa thước chân phải tung cú đá cực nhanh vào thanh kiếm trong tay dương quá dương quá không chờ y co chân về giơ tay điểm vào kheo chân trúng ngay việc đạo triệu chí kính tuy thoát chết nhưng đứng không vững ngã ngửa giơ chân phải lên trước mặt dương quá dương quá giơ tay đón bắt thanh kiếm từ trên rơi xuống chế vào cổ họng triệu chí kính nói ta từng bái lão làm sư phụ Lạy lão 8 cái. Bây giờ... Lão đó không còn là sư phụ của ta nữa. Mà trả lại ta 8 cái lạy đó. Triệu Chí Kính dần muốn ngất đi. tím mặt lại. dương quá hơi nhấn mũi kiếm dọc da thịt ở cổ y. Triệu Chí Kính nói... người muốn giết thì cứ giết. Khỏi cần lắm rồi. dương quá đang định ấn mạnh mũi kiếm xuống. Bỗng nghe tiểu lông nữ nói sau lưng.
0: Quá gì? Giết sư phụ không hay đâu. Người hay bảo hắn thề... Không tiết lộ chuyện hôm nay Rồi tha cho hắn
1: Nhưng quá coi lời nói Của tiểu lông nữ như thần minh Nghe nàng nói vậy bèn nói Lão thề đi Triều chi kính tuy cả giận Nhưng giữ mạng cần hơn bèn đáp: Ta không kể là được rồi Cần gì phải thề Không Lão phải thề đọc mới được Được Chuyện hôm nay Chỉ có bốn người ở đây biết Nếu ta đem kể với người thứ năm Thì ta sẽ thân bại danh liệt Phải rời khỏi sư môn Bị đồng đạo giỏi làm khinh miệt Chết không toàn thay Tiểu Long Nữ và Dương Quá đều không am hiểu thế sự Chỉ biết Triệu Chí Kính quả đang thề độc Doãn Chí Bình nhận ra trong lời thề của Triệu Chí Kính có ý khác Định nhắc Dương Quá Xong lại nghĩ không tiền giúp người ngoài Chỉ thấy Dương Quá ôm Tiểu Long Nữ chạy rất nhanh ra sau núi Máu tươi từ chỗ hai ngón tay bị chém đứt vẫn chảy ròng ròng Yên ngẩn ngơ đứng đó không hề thấy đau vượt quá ôm tiểu long nữ về đến ngôi mộ cổ đặt nàng xuống chiếc giường hàng ngọc tiểu long nữ nói
0: ta bị trọng thương làm sao còn có thể chống chọi khí lạnh
1: dương quá ô một tiếng nghĩ thầm thì ra cô cô bị thương rất nặng bèn bế nàng sang phòng bên cạnh sau khi nàng nhường chiếc giường hàng ngọc cho Dương Quá nằm, thời gian đầu nàng ở chung một phòng với chàng, hơn một năm sau mới dọn sang phòng bên cạnh. Tiểu Long nữ vừa nằm xuống, lại ọc ra một ngậm máu tươi, nửa thân trên để trần của Dương Quá giấy toàn những máu là máu. Tiểu Long nữ thở hỗn hỉnh vài cái, lại phun ra một ngụm máu nữa. Dương Quá cả sợ, chân tay luống cuốn, chỉ ướt nước mắt. Tiểu Long nữ cười nhạt nói,
0: Ta thổ hết quyết ra thì thôi. Có gì mà phải thương tâm như vậy? Cô cô đừng chết. Người sợ chết lắm à?
1: Đệ tử hả?
0: Ta trước khi chết, tất nhiên sẽ giết người trước.
1: Câu này hai năm trước, nàng từng nói một lần với Dương Quá. Chàng đã quên đi rồi. Ai dè bây giờ nàng nhắc lại, thấy sắc mặt chàng đầy vẻ kinh dị. Tiểu Long Nữ nói.
0: Nếu ta không giết người, chết rồi ta còn mặt mũi nào gặp tôn bà bà người một thân một mình trên thế gian lấy ai chiếu liệu cho ngươi?
1: Dương Quá trong óc quẩn loạn không biết nói gì. Tiểu Long Nữ vẫn cứ thổ quyết, song thần tình lại rất bình tĩnh, tự hồ chẳng có chuyện gì. Dương Quá chợt nảy ra một ý, chạy đi rót một bát mật ông lại cho Tiểu Long Nữ uống. Thứ mật ông này quả có thần hiệu. Chỉ lát sau nàng không còn thổ quyết nữa, nằm ngủ mê mệt trên giường. Dương Quá phần nào yên tâm vừa sợ vừa mệt không chịu thêm được nữa bèn ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào tường mà ngủ thiếp đi